0: ¡Hola! Antes de comenzar, los queremos invitar a escuchar el podcast de TED en Español. Cada semana exploran las mejores ideas en nuestro idioma a través de charlas o conversaciones. En la nueva temporada se hacen preguntas como ¿Por qué dormimos? ¿Cómo está evolucionando la masculinidad? ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con las personas que más queremos? ¿Se pueden cocinar canciones? Los invito a escuchar TED en Español de manera gratuita en cualquier aplicación de podcast o en TEDENESPAÑOL.COM Ahora sí, el nuevo episodio de La Lista.
1: Este podcast contiene descripciones de tortura y violencia. No es recomendable escucharlo en presencia de menores de edad.
0: En el episodio anterior de La Lista, escuchamos cómo la Secretaría de la Defensa aceptó que elementos del ejército torturaron al subteniente Francisco Soto. La Comisión de Derechos Humanos concluyó que fue torturado y la Sedena firmó un acuerdo para la reparación del daño.
2: Lo sentíamos como victoria todos porque decíamos por fin está reconociendo la Sedena lo que les hizo, ¿no?
0: Fue una victoria importante para Soto y los suyos.
2: Ya iba a haber un documento oficial que dijera que fueron torturados por parte de la Secretaría.
0: Lo firmaron en la prisión del campo militar número uno de Ciudad de México, donde Soto estuvo preso durante más de cuatro años.
2: Estando en la presión militar, realmente era como, como religión ir a ver a Paco.
0: Pero el dinero empezó a faltar en casa de la familia Soto. Tania se mudó definitivamente a la zona metropolitana de Ciudad de México y buscó formas para generar un ingreso.
2: Tenía yo un, un rosario de oro que Paco me había dado en un aniversario. Por ejemplo, ese lo empeñé, ¿no?
0: Una madrugada de finales del 2015... Alguien le avisó a Tania que a Soto lo estaban sacando sin avisar a nadie de la prisión militar para llevarlo a una cárcel civil.
1: Y
2: obviamente que yo sabía que si recibió una llamada en la madrugada era porque
0: algo estaba mal con Paco. Se fue volando al campo militar. Vio que unos autobuses estaban saliendo de ahí y cruzó su coche en la entrada para evitar que se llevaran a su esposo, a Francisco Soto.
2: Todo el mundo tratando de que, de que yo me quitara y mi carro estaba cruzado.
0: Ni el coche de Tania. Evitó que a Soto se lo llevaran de la presión militar. Como estaba acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada, narcotráfico en este caso, un juez autorizó que lo enviaron a una cárcel civil y lo mandaron a Perote, a la cárcel de Perote en Veracruz, a 250 kilómetros de distancia de Ciudad de México. Esto es La Lista. Yo
3: soy Ricardo López Cordero. Y yo Pablo Ferri. Los militares llegaron a Perote a finales de 2015. Fue un movimiento extraño. Quiero decir, ¿por qué unos militares procesados por la justicia militar esperan juicio en una cárcel civil? Bueno, el abogado Ramiro dice que es una cuestión del tipo de delito. En casos de delincuencia organizada o delitos contra la salud, o sea, narcotráfico, que era el caso de Soto y los demás, los procesados deben estar en una cárcel de máxima seguridad, que no era el caso de la prisión militar.
4: Podían haberlos trasladado antes, pero dentro del ejército las cosas funcionan como funcionan. El fiscal pidió al juez el traslado, fundamentado en lo que ya decía Pablo, y el juez accedió. Y no informaron a Ramiro ni a los abogados defensores de los demás
3: militares. Era un problema para todos. La cárcel de pelota estaba a dos o tres horas de la capital. Las visitas se harían más espaciadas. Y sobre todo,
4: ya no serían compañeros de prisión de otros militares. Ahí habría criminales comunes y su condición de soldados los ponía en peligro. Total, que un día, a finales de 2015, sin avisar, de noche, los trasladaron. Sin tiempo para que los abogados reaccionaran y trataran de buscar un amparo para evitarlo.
3: Bueno, el tiempo pasó y como el año y medio llegó el juicio. Porque sí hubo juicio. En el capítulo anterior les contamos que Soto, Sócrates y otro de los militares firmaron un convenio con el ejército. Esto fue posible después de la investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
5: Políticamente nos convenía llegar a un convenio en donde la Secretaría aceptara... Este es el abogado Ramiro. La tortura sufrida por estos muchachos en, en Saltillo...
3: El convenio sirvió para dejar claro que el ejército reconocía que policías judiciales militares habían torturado a Soto, pero, aunque parezca increíble, el proceso siguió adelante como si nada. Esto es algo que no acabamos de comprender, o sea, ¿cómo es posible que este documento no sirviera de más? Melissa, tú conoces el expediente. ¿Por qué ocurre esto?
6: Lo natural es que el juez militar hubiera dicho... Ah, ¿los torturaron? Entonces anulo las pruebas que tenga que ver con la tortura. O sea, las primeras declaraciones de los militares, donde ellos confiesan. Pero no, el caso siguió.
3: ¿Pero por qué no tuvo en cuenta los convenios?
6: Porque en realidad no estaba obligado a tomarlos en cuenta. No eran vinculantes. O sea, son entes distintos. Por un lado, el juez militar... Por otro, la Comisión de Derechos Humanos y su par en el Ejército que acepta el convenio.
3: Ok, entonces los convenios no sirvieron de nada.
6: Te deja ese precedente. La tortura existió y quizá en algún momento algún tribunal la tome en cuenta. Bueno. Más allá de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ramiro denunció ante la Fiscalía Militar la tortura que comete la Policía Judicial Militar.
3: Hablas del verdugo y de sus ayudantes.
6: La idea era hacer camino en paralelo al proceso principal. O sea, que hubiera una denuncia aparte y que la Policía Judicial Militar entregara documentación de sus actividades en Saltillo aquellos días de marzo de 2011. O una lista de los elementos que estuvieron ahí o alguna otra prueba. Pero eso no ha funcionado tan bien. Han pasado nueve años y apenas hay novedades.
3: Ok, bueno, lo que vemos de todas formas es que para Ramiro es importante dibujar el papel de la Judicial Militar.
6: Fíjate que en la investigación principal, Ramiro llama a declarar al policía judicial militar encargado de la detención de Soto.
3: Recuerden que la policía judicial militar siempre ha dicho que llegó a Saltillo el 16 de marzo de 2011. Para ellos, ese periodo de tres días donde los militares dicen que los torturan, no existió. Entonces Ramiro pide interrogar al militar que según la policía judicial militar llegó a Saltillo ese 16 de marzo para llevarse a Soto a Ciudad de México. Bueno, él se llama...
5: Fabián Jiménez Flores. Es un teniente de caballería.
3: Y Ramiro le fuerza a detallar lo que él dice que hizo y entonces él cuenta que...
5: Llega al batallón, pregunta por Soto.
3: Esto se supone que es el día 16 de marzo. Y le dicen...
5: Que no estaba en el batallón.
3: Él pregunta dónde vive. Ahí en el
5: batallón le dicen que él vive en la unidad habitacional de, de ahí del campo militar.
3: Él baja a la unidad habitacional, localiza el departamento de Soto, dice... Que toca la puerta... Soto abre y el teniente Jiménez Flores cuenta.
5: Que le dice, soy policía judicial y que Soto le dice, permítame un momento. Atención ahora a su relato. Y según el judicial, Soto saca las armas y saca dinero que estaba en, en, su, en su casa, ¿no? De entrada, a veces Dice, esto no puede ser, ¿no? O sea, ¿quién eh, sin... Mmm, mediar más de dos palabras, le dice, espérame y te entrego todo esto, porque sí cometí estos delitos, ¿no?
4: O sea, él lo entendió, lo declaró como un, un
5: soborno para que no lo detuviera. No, no, no. Lo, lo declaró como el hecho de que le estaba entregando y desde ese momento se estaba declarando culpable. O sea, aquí están estas armas, aquí está
6: este
3: dinero y ahora sí llévame, ¿no? Es bastante inverosímil, ¿no? Van a detenerte y tú entregas amablemente las pruebas en tu contra.
6: En el centro de este relato hay un objeto que de una u otra forma aparecen las narraciones de las personas que intervienen en esta historia.
3: ¿Te refieres al dinero?
6: La bolsa que, según el teniente Fabián Jiménez, Soto le entrega cuando va a detenerle. Según el teniente Fabián, esto ocurre el 16 de marzo de 2011. En el capítulo 2, contamos que los judiciales militares llevan a Soto a su casa, mientras Tania está en el Soriana comprando cosas para la infinita, la perra. Yo estaba afuera. Esta es Sonia. ...la esposa del teniente Aburto. Y vi que llegó una camioneta... ...con varios militares... ...y se bajaron... ...se bajaron con, con Soto... ...y se metieron en el departamento. Esto ocurre el día 13 de marzo... ...los policías judiciales militares... ...entran con Soto a su casa. Cuando salen del departamento... ...pues... ...bajaron con una caja... ...se suben a la camioneta y se van.
3: En todas las versiones de esta historia... ...independientemente del día o del contexto de que fuera el 13 o el 16 de marzo, de la casa de Soto sale un envoltorio, una caja, una funda, una bolsa.
6: Sonia dice que es una caja. En la primera declaración de Soto, la que da al llegar a la Fiscalía de Delincuencia Organizada, él dice que cuando van a su casa le encuentran más de 300 mil pesos. Era el pago de los Zetas a los militares. En su segunda, no dice nada de eso. Solo que después de ir a su casa... Ya de vuelta en el local de fuerza de reacción, le enseñan sobres con dinero que, al parecer, han traído de su casa.
3: Tampoco sabemos qué pensar de esto. Asumimos que a Soto lo torturaron, pero el testigo más creíble aquí, Sonia, digo más creíble porque ella no gana ni pierde en esta parte de la historia, confirma que sacaron algo de casa de Soto, una caja. En la declaración que él da por buena, la que da ya en junio, Soto dice que solo se llevan armas, pero ¿cuál es la verdad? ¿Tenía esa cantidad en efectivo Soto en la casa? ¿Decenas de miles de pesos?
4: Yo quiero volver un momento con la policía judicial militar porque su participación es una de las partes más oscuras de esta historia. ¿Qué hacen? ¿Cuándo lo hacen y por qué?
5: Al final yo creo que se sentían protegidos, ¿no? Se sentían que... o sentían que no les iba a pasar nada.
4: Ramiro cuenta que él aportó toda la documentación que tenía la investigación que se abrió contra la Policía Judicial Militar por Tortura.
5: ¿Se llevan copias certificadas de las declaraciones preparatorias de ellos?
4: De las que ellos dan por buenas, las que dan en junio donde cuentan toda la tortura.
5: Las primeras diligencias que hace el Ministerio Público es llamar a los ayudantes del médico.
4: El médico del batallón, el que acompaña a Sócrates al hospital y avisa a Sonia que están torturando a los militares.
5: Este, Al coronel, al mayor Meneses, que llevaba el mando de la policía judicial. O sea, el jefe de los torturadores. Y llamaron a todos los elementos de la judicial, que fueron el día 16. Nunca los, los
4: interrogaron como se debe interrogar, ¿no? Ramiro nunca pudo participar en esos interrogatorios, solo el fiscal militar. O sea, un fiscal militar que interroga a policías judiciales militares. No los presionaron.
5: Dejaron que eh, declararan, pero no hubo preguntas del Ministerio Público para, para con ellos.
4: Era muy difícil, porque sobre el papel no había pruebas de la presencia de la policía judicial militar en Saltillo antes del día del traslado, el 16 de marzo. Había testimonios. El coronel lo había
3: reconocido. Algunos de los militares lo dijeron en sus declaraciones, pero... Con lo burocrático que es el ejército, no hay ningún oficio en la que figure la llegada de esta gente el sábado 12 de marzo o el día antes de que detuvieran a Soto y los demás. No hay. no hay. Bueno,
4: después de interrogar a los policías judiciales militares que llegaron el 16 de marzo al batallón, el caso languideció en el juzgado. Pero luego llegaron los convenios de Soto y Sócrates en 2014. Y los estudios que hicieron peritos del propio ejército Que también concluyeron Que la tortura había existido Con eso El proceso contra los policías judiciales militares Tomó vuelo de nuevo Y pasó algo más Hay un
5: elemento que después lograron ubicar
4: Un militar adscrito a la judicial militar De los que había llegado antes del 16 de marzo Del equipo de judiciales militares Que los habían torturado Omar Letesma de Lucio Teniente de Infantería Fue Sócrates el que dijo su nombre cuando estaba en el hospital, en Saltillo, al borde del infarto, este teniente entró a verlo. Se conocían, eran antigüedades, o sea, de la misma generación del colegio militar. Así se lo contó Sócrates a Ramiro. Me dice, antigüedad, dice, te vengo a saludar.
5: Yo no sé eh, el por qué estás aquí.
4: Le dijo que él no era del grupo de los que los estaban torturando. Eh, la situación es de qué hacía este elemento
5: en Saltillo en esos momentos. Claro. Y por qué lo fue a ver, ¿no?
4: Sócrates le dijo a Ramiro que sí era del grupo de policías judiciales militares torturadores. Y además, Soto también lo reconoció.
5: Eh, Soto. Lo, lo ubicaba por su... Él dice, es que es el mismo. Dice, yo lo ubico por la, la el tono de voz, el, la forma en cómo, cómo habla.
4: Soto dijo que su forma de hablar se parecía a un personaje de la televisión. Ramiro no recuerda cuál, pero en el cruce de información...
5: Sócrates dice, es el chino. Lo ubican como el chino, o sea, lo conocen por el apodo del chino. Dice, es el chino.
4: Esto ocurrió ya en 2013. Y nos extraña que Sócrates y Soto no le dijeran antes a Ramiro. ¿Qué cambió en Sócrates o qué identificas que pasó para que no, lo sé, no te contara? No lo
5: sé, no lo sé, sé ¿qué influyó allí? No sé si porque era su antigüedad, pues su compañero de escuela, no, no lo sé.
4: El caso es que lo llamaron para que declarara, y fue. Pero el chino dijo que no había estado en Saltillo en aquella
5: fecha. Presenta oficios de, de comisión en otra parte, no recuerdo en qué parte.
4: Documentos oficiales que decían que en esos días había estado en otro punto del país. Ocho
3: años después, solo se ha podido identificar a uno de los que estuvo torturando, Ajá, aunque exacto. Él, lo único que sabemos es que él estaba en Saltillo antes del 16, o sea, durante los días de la tortura, que visita a Sócrates en el hospital, y del resto no sabemos
5: no, quiénes podrían quiénes ser. Son. Todos los ubican, por ejemplo, hay otro que todos los muchachos son coincidentes y dicen, es que había uno que le decían el jefe, el jefe Blancas. Pero nada lo ubican como jefe blancas. Y todo lo ubican, dice: es que ese jefe, el que dicen jefe blancas, eh, siempre estaba fumando. Y se, se acercaba y despedía un olor a cigarro fuerte, ¿no?
4: En 2019, la justicia militar archivó la investigación por tortura contra los policías judiciales militares. Además del chino, Ramiro dice que habían pedido la detención de otros dos. Uno de ellos, el judicial militar, que dice que detuvo a Soto el 16 de marzo el teniente Fabián Jiménez. El tercero es otro de los que dicen que llegaron el 16 de marzo a Saltillo. El ejército concluyó que no había elementos suficientes para detener a nadie. Sin la detención del chino, el único que estuvo antes del 16 de marzo en Saltillo, es difícil saber qué otros policías judiciales militares torturaron a Soto y los demás.
1: Estás escuchando La Lista una serie producida por Así Como Suena en colaboración con el diario El País. En Así Como Suena apostamos por el sonido y la intimidad que el audio es capaz de crear para contar historias, discutir el país, recomendar música, películas y series. Te invitamos a visitar el sitio de La Lista dentro de asícomosuena.mx donde también encontrarás historias que merecen ser escuchadas.
3: Y bueno, y luego llega el Consejo de Guerra en abril de 2017. Eh, me imagino que meses antes ya sabíais que se acercaba la fecha. Sí. ¿Cómo vivisteis esos meses? En abril de 2017, seis años después de la detención de los soldados y dos años después de que llegaron a Perote, la mitad de los acusados llegaron a juicio. En el medio militar el juicio se llama Consejo de Guerra. Como eran tantos militares los acusados, los partieron en dos. En el primer grupo iba a Soto.
2: Y ya queríamos que fuera el Consejo de Guerra, ya, ya. Decimos ya, que pase lo que tenga que pasar.
3: Las pruebas principales en su contra ya las conocen. La declaración de Pedro Togalara, alias el guacho, la documentación que supuestamente le habían encontrado, la lista, la declaración de Gerardo Hernández, alias el Jerry, las primeras declaraciones que ellos dieron, donde confesaban, justo después de la tortura, y la llamada anónima a la Fiscalía de Delincuencia Organizada.
2: Programé vacaciones para esas fechas.
3: Del otro lado estaban las declaraciones que dieron los militares ya pasados unos meses, donde negaban su primera declaración, el testimonio del médico del batallón, el hecho de que nunca se presentaron las sábanas de llamadas donde se demostraba la comunicación entre los soldados y los Zetas, y luego los convenios que reconocían la tortura, además de los peritajes que había hecho el propio ejército.
2: Llegó el Consejo de Guerra y pues no pude llegar el primer día, entonces eh, le dije a mi suegra que... Que ella se viniera y ya después yo, yo llegaba.
3: ¿Tú por qué no pudiste llegar el primer día?
2: Porque Pablo Ferri no se podía ir ese día. ¿Verdad? Sí. <risa> Me estaba acordando ahora. Porque Pablo no podía.
3: El consejo empezó un martes y Tania y yo llegamos el miércoles por la tarde. El jueves temprano fuimos al cuartel militar de Perote. Aunque es en Veracruz, Perote es una zona fría. El cuartel está justo en la falda de la montaña y el viento sopla muy fuerte. El ejército había habilitado la planta de arriba de uno de los edificios de dormitorios del cuartel. Era raro porque la mitad de la sala era dormitorio y la otra mitad juzgado. Yo me sentaba junto a Tania en unas sillas que habían puesto para el público. Desde mi silla podía ver, al otro lado de una enorme cortina que dividía la sala en dos, las partes de arriba de las literas de los militares. Ramiro, Soto y los demás acusados se sentaban a una mesa del lado derecho, junto a la cortina divisoria. Del lado izquierdo estaba el fiscal. Soto y los demás vestían un mono beige y algunos llevaban chamarras. Todos tenían cara de buenos chicos, con el pelo al rape y las ganas de convencer. Al fondo estaba el tribunal. En medio estaba el presidente y a su lado el juez y cuatro vocales. El presidente decidía en último término el destino de los acusados. Bueno, los seis, el presidente, el juez y los vocales, se sentaban con sus uniformes de gala en una mesa rectangular larga, cubierta por un enorme mantel de terciopelo escarlata. Soto y los demás miraban atentos sus movimientos con la esperanza de cruzar una mirada, esperanzados quizá de que vieran algo en sus ojos. En fin, eran sesiones larguísimas.
2: Muy desgastante, muy desgastante, porque empezabas a las 8 de la mañana y terminabas a las 11.59.
3: A las 11.59 de la noche. Los días empezaban con una ceremonia así tipo castrense. Los custodios de la sala de audiencias, o sea, militares del cuartel de Ede de Perote, presentaban sus armas al tribunal. Y luego, bueno, como en las películas, entraba el presidente, el juez, todos se ponían de pie, Soto y los demás se ponían firmes y ya el presidente les daba permiso de descansar e iniciaba la sesión. El presidente era un general y cualquier cosa que decía o pedía, los vocales o el juez, que en realidad no juzgaba nada, solo era un apoyo del presidente, le contestaban sí, mi general o a la orden, mi general y así y una cosa aquí en el Consejo de Guerra el único experto en leyes en realidad es el juez pero él no decide el que decide es el presidente y esto me parece de locos digo esto está bien cuando son delitos del foro militar ¿no? sedición insubordinación cosas así pero ¿cómo es posible que militares sin formación en leyes decidan en casos tan delicados como este?
2: y era escuchar todo lo que habían vivido los muchachos. O sea, no nada más Paco, sino todos. ¿no?
3: Yo tenía mi libretita y una pluma y tomaba notas. Apunté muchas cosas del caso que aún no sabía, pero sobre todo recuerdo un nerviosismo brutal en las caras de los soldados. Luego, cada tanto había recesos de 10 minutos. Los militares se acercaban a sus familias, hablaban, comentaban el último testimonio, la última prueba, aunque había otros que no hablaban, que se sentaban con los suyos y se quedaban callados. A la hora de comer, paraban un rato más largo. Y ahí estaba bien porque el ejército permitía que los militares se juntaran con sus familias una planta más abajo, como en el hall de otro de los dormitorios. Las familias iban y compraban tacos, tamales, guisos, y todos compartían allí.
2: Y pues tratar de, de hacerles ameno el momento y que comieran algo, porque sí, era muy. era muy cansado, muy cansado.
3: Bueno, el viernes de esa semana, a la hora de la comida, fue cuando me senté con Soto a platicar. A ver, ¿dónde las está? No, primero, mejor dicho, tu nombre y el grado. Subteniente de Infantería, Francisco Javier núñez Nos sentamos en una esquina, medio ocultos de quien pudiera subir y bajar la escalera. ¿Y cuál es el primer recuerdo de tu vida? El primer recuerdo de mi vida, eh, pero recuerdo sobre qué, tengo muchos. Hablábamos bajito, aprovechando el ruido que hacían los demás. No sé, así de pronto se te quedan ¿no? oye, ¿qué te acuerdas cuando eras pequeño? Una cosa, una anécdota, ¿verdad? por la convivencia con mi papá, mi papá descansa, bueno, el que siempre estuviera conmigo
5: apoyándome en
3: todo. Hablamos de muchas cosas y, claro, yo acababa de llegar a este asunto y pues no le pregunté todo lo que debía haberle preguntado. Tipo, ¿es verdad que tenías 300 mil pesos de los Zetas en tu casa? ¿O...? ¿Es verdad que estabas o habías estado en su nómina? ¿O las armas que se llevaron los judiciales militares de tu casa eran reglamentarias, eran las tuyas o eran otras? ¿O incluso tú crees que lo que le pasó a tu papá tuvo que ver con lo que te pasó a ti? No, en lugar de eso, pues... Oye, cómo era tu casa? Eh, mi casa era un departamento. Oye... Igual son preguntas que te hacen gracia, pero en fin. ¿Cuál es la comida que más recuerdas de pequeño? No la favorita de ojo, la que más recuerdas. Importante puntualización. ¿Y cuál es el postre que más recuerdas de pequeño? El postre que más recuerdo, el flan napolitano. Oye, ¿y en la escuela cuál era tu asignatura favorita, tu materia favorita? En fin, shame on me. Pero en mi defensa diré que estas preguntas trataban de generar cierta confianza no, no me ordena, me... para que por lo menos me contara de su oficio y... En algún momento llegó a abrirse.
5: Mira, uh, han pasado muchas cosas, pero a, pasar de a pesar de todas esas cosas, este, pues mm, nunca me voy a arrepentir de, de ser soldado, nunca.
3: Y justo estábamos empezando a platicar de cosas interesantes. Había contado lo de su enfrentamiento allá en Saltillo, cuando.
5: Yo iba bien confiado, ¿por qué? Porque ahí está la General Motors. Entonces, pues es normal que estén.
3: Yeah. Soto se cayó porque llegaron los militares a decir que la hora de la comida se había terminado. No, seguimos. ¿Sí? En fin, el consejo siguió. Desfilaron varios testigos, el coronel, el perito que hizo los estudios de tortura para el ejército. Ramiro estaba confiado.
5: Y con la confianza ¿no? de nosotros tenemos esto, ustedes tienen esto, haciendo referencia a la tortura, a las pruebas ilícitas, que son pruebas que no se deben, deberían de eh, tomar en consideración en ese momento para una sentencia.
3: Con las pruebas que tenían de la tortura, Ramiro ni se preocupaba del fondo. Sí, el juicio seguía, pero pensaba que en el juicio acabarían por pesar las pruebas de tortura.
5: Aunque ellos hubiesen cometido el delito, si esa prueba es ilícita no la tenían por qué tomarla en cuenta. ¿no?
3: Porque además no hubo novedades en el juicio, la fiscalía no llevó ninguna prueba sorpresa. Ni siquiera llegaron los dos Zetas, el guacho y el Jerry, nada. De hecho, fue más bien tedioso.
5: Y Fíjate que hubo un, un, un día en donde fue un muy cansado.
3: Ya se habían presentado todas las pruebas. Los abogados y el fiscal ya habían presentado los alegatos.
5: Pero la ley les concede ellos también el, el derecho a defenderse por sí mismos.
3: Y entonces el presidente del tribunal les preguntó. ¿Quiere usted defenderse, alegar en su favor? Y todos dijeron que sí. Cada uno traía preparado un escrito, algunos de decenas de hojas. Todos
5: eh, iniciaron desde cómo los habían detenido, cómo los llevaron, cómo los torturaron, eh, todo, 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 todo.
3: Pero no era el tiempo que se tomaron los militares para hablar lo que molestaba a Ramiro. En realidad era la desesperación de ver que los integrantes del tribunal no prestaban mucha atención.
5: Había un integrante del consejo que estaba jugando ahí este, crucigrama o no sé qué tenía ahí en su, en su parte del escritorio. Y llega el último día del Consejo de Guerra, ¿cómo es ese último día? Fíjate que no esperábamos eso, ¿no? lo que pasó no lo esperábamos.
3: El domingo el presidente del tribunal empezó a leer la sentencia. Iba uno a la vez. Primero,
5: fue por otros elementos que todavía llegaron al Consejo de Guerra con delincuencia organizada.
3: El juez empezó con las sentencias de dos militares que seguían acusados de todo. Al principio del proceso, la Fiscalía acusaba a los militares principalmente de dos delitos. Delincuencia organizada y delitos contra la salud. O sea, narcotráfico. Con el paso de los años, los abogados de algunos militares habían logrado que la Fiscalía desistiera y no acusara a algunos de delincuencia organizada. Era el caso, por ejemplo, de Sócrates y Soto. Pero con dos militares esto no había ocurrido y llegaron al Consejo de Guerra acusados de todo. Al final...
5: El Consejo de Guerra dijo también no se acredita la delincuencia organizada. Ramiro respiró. Y vas como confiando, ¿no? O sea, ya dejaron a uno, ya le quitaron delincuencia organizada a Pedro Montes y demás.
3: Entonces, el presidente lee su decisión sobre la otra acusación, contra estos mismos dos soldados, este Pedro Montes y otro. Los dos se acababan de librar de delincuencia organizada.
5: Pero cuando leen por cuanto hace al delito de contra la salud, este, culpable.
3: Y enseguida empiezan a leer las sentencias del resto. Pero Ramiro ya sabía lo que iban a decir. Culpable, culpable, culpable. Todos culpables.
4: ¿Qué pasa en el momento en el que se escucha el primer culpable? Sin palabras, ¿no?
5: Sin palabras. Te cae el culpable como cuchillada, yo creo, para, lo, para ellos y para las familias. ¿no? Desde que se eh, dicen culpable, eh, sí me percato que hay algunas familias que empiezan a llorar.
2: Y ya cuando lo los sentencian, y lo sentencian a 26 años, 3 meses, en ese momento Paco me volteó a ver y yo lo vi y le dije, tranquilo, no pasa nada.
3: Recuerdo una lágrima furtiva en la mejilla de Tania, pero ella... Yo recuerdo que en ese momento no lloré,
2: no lloré, fui como que muy tajante. Y...
3: Llorar no cuadraba con la imagen de fortaleza que necesitaba dar Tania. Le, creo que le abroncaste un poco a tu suegra Porque sí lloró ella
2: Ajá, sí Y entonces cuando ella empieza a llorar volteó a ver a Paco Y empiezo a ver que Paco se empieza a quebrar Sí Y entonces fue como que no llore, no pasa nada A ver, de esta vamos a salir, ¿no?
3: Bueno, salimos de allí De la sala de audiencias improvisada Y nos fuimos a la posada los tres Tania, la señora Lucía y yo Marifer esa vez no vino.
2: Pues ya cuando llegué y, y ella me vio...
3: ¿Cuando llegó el domingo por la noche a la casa?
2: Nada más le moví la cabeza, le dije que no. Corrió, me abrazó y lloró.
3: En el próximo episodio de La Lista acompañaremos a Tania, Marifer y la señora Lucía Perote. Les contaremos qué pasó después de la sentencia y lo último que sabemos del caso.
1: La lista es una producción de Así Como Suena en colaboración con el diario El País. Investigada, escrita y narrada por Pablo Ferri y Ricardo López Cordero, con la asistencia de Melissa Casab. Producida por Yulene Iriarte, producción ejecutiva Gisele Ibarra. Edición y mezcla de Hugo Santos Quevedo con música de Amado López y Alfonso Holguín. Gracias a Galia García Palafox por su asistencia editorial. Carlos Puch y María Scherer son nuestros consejeros editoriales. Agradecemos a Tania Páramo y al abogado Ramiro Ramírez.